0: Moin Felix.
1: Moin Peter. Moin Elmsorn.
0: Ja, herzlich willkommen heute zur 48. Ausgabe unseres Amazon Podcast. Wir haben heute wieder Redaktionssitzung hier und Redaktionsschluss ist heute Sonntag, der 25. Juni 2017. Und wir gehen einfach sofort in die Presseschau mit Felix.
1: Jo, da bin ich auch schon wieder. Und es geht los mit einer nicht so guten Meldung. Und zwar geht es um die Telekom. Nein, es geht nicht darum, dass irgendwie die Verträge zu lang laufen und man nicht rauskommt. Sondern eher darum, dass hier was zu Ende geht. Und zwar die Ära der Telekom. In Zorn neigt sich dem Ende. Konkret geht es darum... Das äh, Material- und Warenwirtschaft, das war hier eine Position, die hier äh, abgewickelt wurde in Emshorn. Ähm Das war draußen bei der heinrich Herzstraße. Dort arbeiten aktuell noch 360 Mitarbeiter. Das hat sich allerdings schon ein bisschen abgezeichnet, denn vor einiger Zeit haben hier noch, also sind schon, schon einige Jahre her, wurden hier immer weiter abgebaut an Stellen. Früher haben hier mal 1.000 Mitarbeiter gearbeitet, der Telekom. Auch da wurde immer mehr äh, verlagert bzw. auch Stellen natürlich gestrichen. Und jetzt geht es natürlich darum, wie, also die Stellen werden jetzt nicht von heute auf morgen gestrichen. Das ist ja auch bei so einem großen Konzern gar nicht oder so einer großen Abteilung gar nicht möglich. Das wird äh, wahrscheinlich dieser Standort wird gestrichen bis 2018 bzw. vielleicht sogar 19. Dann äh, September, so lange läuft nämlich der Mietvertrag, also bis September 2018. Es hat aber hat dieser hat aber eine Option auf eine Verlängerung von einem Jahr. Also von daher, das ist noch nicht ganz gewiss, wie lange das dauern wird und äh, die Mitarbeiter haben die Option mit nach Hannover, also da wird das äh, dieser äh, ja, Geschäftszweig hinabwandern, nach Hannover, da ist nämlich alles etwas moderner schon äh, in diesem Bereich und ja, man möchte halt modern bleiben und äh, nicht hinten dran stehen, also Mitarbeiter haben die Option mitzugehen, da soll jetzt natürlich noch irgendwie ein Sozialplan verhandelt werden, ähm, ja, da geht es halt darum, äh, entweder für Pendler, also wenn es die wirklich geben wird, ich würde es jetzt keinem raten, aber gut, das muss jeder für sich selber herausfinden, da irgendwelche Zuschüsse zu kriegen oder auch, ob man schon äh, irgendwie... Eine, eine Abfindung, beziehungsweise ein Sozialplan erstellt werden kann. Also das wird sich jetzt in den nächsten ja, Monaten, beziehungsweise in dem nächsten Jahr zeigen, wie man sowas alles äh, ja, etabliert. Also die Mitarbeiter sind wohl ziemlich schockiert auch, auch wenn es sich natürlich abgezeichnet hat, aber es sind halt auch viele, die jetzt schon lange für diesen Konzern arbeiten, denn auch schon das, ich sag mal, 50. Lebensjahr erreicht haben und da ist es natürlich eine ganz schwierige Sache, da nochmal was Neues zu finden oder ja, ja, man ist noch zu früh sozusagen für die Rente oder den Vorruhestand, weil man halt doch noch nicht so alt ist. Es ist halt eine schwierige Sache, denke ich mal. Und da wird sich jetzt abzeichnen, was da als nächstes kommt. Ja, und ja. wir werden es weiter verfolgen. Da wird sich ja wahrscheinlich noch einiges ergeben. Aber mal gucken.
0: Ja, Was ich ganz interessant fand, ist, dass die Immobilie, die ist ja von der Telekom gemietet worden, dass genau. äh, dass die der, dass die Semmelhack gehört. Genau,
1: Die hat die, die Telekom hat sie an Semmelhack verkauft vor einiger Zeit, also schon eine Weile her mittlerweile und dann wieder zurück gemietet. Ja. Und das ist jetzt auch noch ein ungewiss, was da später passieren wird, weil das da hinten ein Landschaftsschutzgebiet ist. Da muss wird dann mit der Stadt auch noch mal geguckt. Die haben jetzt auch schon gesagt, dass man da mal schauen wird, was man da machen kann. So, aber gut, da wird sich schon irgendwie was finden im Zweifel. Na gut, ich meine, irgendwie diese Jahr hat ja schon einige Abwanderungen mit sich gezogen, mit Horizon Hobby und wir werden heute noch eine weitere kriegen. Eine, eine kommt noch, ja. Genau. Quelle? Äh, Quelle Internet, nein, äh, EN und
0: Abendblatt ja. in diesem Fall. Ich habe auch was von den EN und bei mir wird eine Ära wiederbelebt und zwar wird die Ära der Emshorner Brauereien wiederbelebt und zwar gibt es seit äh, ziemlich genau 100 Jahren keine Brauerei mehr und äh, jetzt gibt es wieder in Emshorne eine und die nennt sich da The Brewing Pack und die sitzen auf Lange Loh und die werden jetzt wieder Elmshorner Bier brauen, die haben jetzt einen 100 Liter Tank, mit dem sie jetzt schon brauen und in Zukunft soll das Bier äh, im Broderick und auch bei Hayungas E-Center wohl zu erwerben sein, so ungefähr 3 Euro die Flasche wird das kosten, also nicht ganz günstig, aber dann gibt es das Elmshorner Blonde mit Mütze zum Beispiel ausgeschenkt äh, oder halt in der Flasche und sie wollen halt auch noch weiter expandieren. Die, das sind drei im und die nennen sich Lutz Dinklage, Thomas Pollum und Charles Schmidt. Und ähm, wie gesagt, die sind da wieder fleißig am Brauen. Oh, Mensch. Und probiert habe ich es noch nicht, aber das werde ich bestimmt dann auch nochmal tun, wenn es dann da ist. Sehr schön. Gut, das äh, klingt sehr gut. Nicht ganz so gut, wie schon eben angekündigt. Wir haben einen
1: weiteren äh, Wegzug eines Großkonzerns aus Amazon und zwar Amazon. Da fragen sich bestimmt viele, wie Amazon hier? Wir haben noch kein riesen Logistikzentrum hier. Aber doch, es gab hier was und zwar ehemalig Love-Film. Ähm, das war ein DVD-Verleih, den hat äh, Amazon gegründet. Ich weiß, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er ihn gegründet hat oder aufgekauft, aber das ist jetzt auch nicht so weiter wild. Auf jeden Fall, hier aus Emshorn wurden immer noch DVDs versendet an Kunden ähm, und diese die dann halt auch wieder zurückgenommen. Aber das äh, haben sie jetzt wohl eingestellt, das Geschäft, und äh, die 50 Mitarbeiter werden wohl bis Ende Oktober ja dann nicht mehr hier beschäftigt sein, denn Amazon, wie gesagt, gibt dieses Geschäft komplett auf. Das kam wohl jetzt auch nicht ganz aus, aus äh, ja dem Ungewissen so gesehen. Es hat sich schon angedeutet seit zwei Jahren, weil das Geschäft immer weiter zurückging und von daher, aber natürlich trifft es die Leute dann immer hart, wenn es denn erstmal kommt, weil man hat ja irgendwie schon die Hoffnung, dass das denn nicht passiert. Also nochmal eine weitere ja Pleite so gesehen, was Na, das angeht.
0: Die Wirtschaftsförderung hat irgendwie die Aufgabe, neue ja. Neue Unternehmen mit neuen Ideen und Zukunftsvisionen irgendwie genau. hier, hier anzusiedeln, das zeichnet sich ganz eindeutig ab. Irgendwas muss mit den Flächen ja auch passieren, die frei werden. Ja logisch. Ich meine, wir auch haben diese, jetzt alleine diese riesige Halle von Horizon. Hobby ja, halt, ne? die finde ich auch.
1: Da muss man schon was Gutes für finden oder halt aufteilen irgendwie. Aber gut, ja. das wird sich zeigen, was wir da kriegen
0: werden. Ja, ich gehe mal zum Abendblatt rüber und das Abendblatt hat ein Update, also beziehungsweise für uns ein Update und zwar hatte ich in der letzten ähm, Folge davon berichtet aus dem Fall mit dem GM Gerlingsweg mit der abgebrannten Autowerkstatt und nun ist es so, dass der Angeklagte Anton N. Ähm, seine Berufung äh, zurückgezogen hat, er wurde, somit also ist halt das gültig, was im Juli 2016 verurteilt wurde, dass er zu 1.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde. Die Berufung hat er jetzt zurückgezogen und ähm, das Ganze hat jetzt die Folge für ihn, dass jetzt wo erst nochmal die ganzen Schadensersatzforderungen der, der Geschädigten äh, auf ihn zukommen werden, was hier aus der Meldung des Abendblattes halt hervorgeht, ist, dass ungefähr 250.000 Euro Schaden entstanden sind und dass die private Haftpflichtversicherung von Anton N. die Schadenübernahme abgelehnt hat. Das heißt, im schlimmsten Fall äh, muss er, bleibt er auf den 250.000 Euro plus diese 1.000 Euro Bußgeld sitzen und darf die dann irgendwie sein Leben lang äh, Abstottern. Ja,
1: das ist, nicht das ist keine so
0: guten Aussichten. Allerdings sprach die Richterin auch in dem in dem Artikel davon, dass er eigentlich ein ein, ein, ein ein Musterbeispiel dafür ist, wie ein ja wie man halt irgendwie damit umgehen kann und dass man halt wieder sich gut in die Gesellschaft integrieren kann und eingliedern kann. Ja, aber das nutzt dann natürlich auch nichts, wenn man auf 250.000 Euro Schulden möglicherweise dann sitzt.
1: Ja klar, das klingt nach einer Privatinsolvenz, wenn ja. ich das so sagen darf. Gut, wir haben noch weitere Sachen von, vor Gericht äh, hier sozusagen an Meldung und zwar geht es da um Schulden eintreiben und zwar hat ein 25-jähriger M. Äh, mittels naja Einwirkung von Gewalt sage ich mal sich Eintritt in eine Wohnung verschafft, wo er für einen ich weiß nicht Kollegen oder so wohl Schulden eintreiben sollte in Höhe von um und bei 900 Euro, so genau ist das nicht äh, geklärt worden, konnte das nicht geklärt werden. Äh, erst war es wohl so, das wurde wohl gesagt, dass es irgendwie um den Verkauf eines Sofas ging, hinterher stellte sich wohl raus, es ging um äh, Drogengeschäfte, dass da irgendwie dann noch Schulden herrschten, wie gesagt, das weiß man alles nicht ganz so genau, die Aussagen widersprechen sich da gegenseitig so, auch von den, es gab wohl zwei Zeugen, die halt in der Wohnung waren, als dieser, ja, dieser Eintreiber nenne ich ihn mal, kam, um die Schulden einzutreiben, von daher weiß man das nicht ganz so genau. Auf jeden Fall äh, wurde der Beschuldigte nun verurteilt und zwar aufgrund von äh, Nötigung, Diebstahl und Sachbeschädigung zu ja, einer Strafe in Höhe von 900 Euro auch. Äh, das äh, Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber das äh, wird wohl kommen. Das habe ich hier aus der EN. Diese ja,
0: Nachricht. ich habe was aus der Hatz, aus der Hatz vom 17.06. und darin äh, die Titel, damit, dass der Millionenstreit mit dem Kreis nur ein großes Missverständnis gewesen sei. Äh, wir hatten da auch hier schon drüber berichtet. Ich äh, fasse nochmal kurz zusammen. Der Kreis hatte Gelder für Kitas nicht ausgeschüttet. Das sollte sich angeblich auf 22,9 Millionen Euro ähm, summieren. Das ist durch verschiedene durch die verschiedenen Kommunen im Kreisgebiet ist das dann zusammen aufgedeckt worden und jetzt stellt sich allerdings heraus, dass das Ganze wohl dann doch nicht so viel ist, sondern dass es lediglich, dass, dass man mal von 14 Millionen im Jahr 2014 geredet hat und ähm, Im Endeffekt ist es halt so, dass lediglich 3 Millionen Euro aus 2015 noch nicht ausgezahlt wurden und alle anderen Gelder ähm, wohl schon ausgezahlt sein sollen. Also, dass da die Abschläge irgendwie schon gezahlt wurden. Und das ist wohl irgendwie eine Sitzung gewesen, äh, wo das auch im Protokoll falsch festgehalten wurde. Und daher ähm, sind das jetzt doch leider keine 22,9 Millionen Euro an die Kommunen. Ähm, ja doof gelaufen. Schade, Pomade. Gut, ich habe noch
1: ein Update ähm, in der EN gefunden. Und es geht da um die Friedrich-Ebert-Schule und zwar um das ich sag mal, sag Verkehrschaos davor, was sich immer abspielt, wenn die Kinder zur Schule gebracht werden oder auch abgeholt werden. Und da werden jetzt, äh, also es geht da um die Turnstraße, da darf man von 7 bis 14 Uhr nicht reinfahren. Das wird aber tunlichst missachtet. Und jetzt sollen Poller eine vorläufige Abhilfe schaffen, die vor die Parkplätze äh, ja, platziert werden, so dass das Parken dann nicht mehr möglich ist. Man wird sehen, was das bringt. Aber also die Eltern hatten dafür plädiert, eine Vollsperrung der Turnstraße zu machen. Das ist aber sehr kostenintensiv und deswegen war das ist das jetzt sozusagen eine Kompromisslösung. Sie ist noch nicht optimal. Da sind sich auch alle ja, Beteiligten einig. Aber Wenigstens erstmal etwas und jetzt wird mal geschaut, ob das schon für Abhilfe schafft ja oder nicht. Mal gucken.
0: Ja, um Abhilfe geht es auch an der Frank-Schule und zwar um Abhilfe bei dem äh, bei dem Raum, bei dem Platzbedarf dieser Schule. Denn die Schule bekommt jetzt in den nächsten Tagen äh, einen 2000 Quadratmeter großen Anbau und Neubau. Ähm, das ist laut Aussage der Schulleiterin Maren Schramm hier in den Emsorner Nachrichten äh, wirklich nur noch eine Sache von Tagen, dass die Bauarbeiter kommen und halt da den, die sogenannten Fachräume-Gebäude bauen. Da investiert die Stadt Emsorn rund 5 Millionen Euro. Es gibt leider keine Zuschüsse vom Land oder vom Bund. Das heißt, es sind alles Mittel aus der Stadt. Und... Ähm, es ist so, dass durch den Anbau auch das Gebäude barrierefrei wird, also die ganze Schule wird dadurch barrierefrei, weil der Anbau nämlich mit zwei Brücken auf den jeweiligen Stockwerken halt mit dem Altbau verbrücken, äh, verbunden sein wird. Und der Neubau halt über einen Fahrstuhl äh, ver, ähm, ähm, verfügt. Und dann kann man halt dann auch in den Altbau rüberkommen. Der Altbau soll dann nach Fertigstellung des Neubaus dann auch noch weiter äh, saniert werden. Da sind bislang auch schon Dach und Fassade und Fenster und einige Räume gemacht worden. Aber aufgrund des Platzmangels äh, war das da nicht weiter möglich. Und ähm, ja, sie hoffen, dass sie das ganze Ding dann äh, im nächsten Jahr fertigstellen können sogar schon. Also alles recht zeitnah.
1: Okay. Nicht fertiggestellt bzw. saniert wird äh, die Holzbrücke, die äh, im Heinholz über die Bahn geht. Die äh, wurde jetzt ja äh, auch schon seit November 2016 ist diese gesperrt. Eine Sanierung hätte 275.000 Euro gekostet. Das wird aber als nicht notwendig, beziehungsweise nicht tragbar angesehen. Es wurde auch schon über einen Neubau dieser Brücke nachgedacht. Dieser würde dann 750.000 Euro kosten, äh, ja, würde dieser, würde 750.000 Euro kosten, ist aber auch, äh, ja, nicht äh, in Planung. Diese Brücke wird jetzt, ja, wird hauptsächlich von Schülern benutzt, äh, und, naja, aktuell ist, ja, jetzt wird sie abgerissen, das wird, 75.000 Euro kosten und ist wohl notwendig, weil diese akut einsturzgefährdet ist, laut eines Gutachtens.
0: Das ist fast so viel wie super normal, ne?
1: Fast so viel, ja. Und da gibt es nicht mal ein schönes Logo für. Ja, und
0: aber gut. Ähm, ja, noch eine Brücke und zwar gehen wir nochmal zur Eselbrücke, hatte ich letztes Mal in der letzten Ausgabe auch schon drüber gesprochen, jetzt nochmal wieder das in dem Sondernachrichten. Nachrichten, da haben sich jetzt einige Politiker noch zu Wort ge äh, gemeldet und da noch Anmerkungen äh, gemacht zu diesem Projekt, ich kann das nochmal ganz kurz zusammenfassen, es soll in dem umfassend umfassender Radverkehr ähm, optimiert werden, insbesondere halt um in das äh, Industriegebiet äh, Grauer Esel, Industriegebiet Süd zu kommen. Da wird auch mit Firmen kooperiert, unter anderem Autolief und die Kreisverwaltung und ähm, jetzt hat sich Sven Herrmann von den Grünen äh, nochmal zu Wort gemeldet und er hat gesagt, dass ihm persönlich die Fahrradstellplatzzahl äh, im Bahnhof auch mit dem neuen Konzept noch viel zu gering ist und er hat vorgeschlagen, das nochmal um 100 Fahrradplätze zu erhöhen. Ähm, weil er da den Bedarf sieht, dahingegen mahnt dann der CDU-Fraktionschef immer neu, fällt an, dass äh, die Kosten, die laufenden Kosten halt dann auch nicht außer, außer Acht gelassen werden dürfen, ähm, dass man zwar vieles zuschussen kann, aber dass der laufende Betrieb nachher aus Ko Mitteln der Stadt betrieben werden muss. Und äh, Andreas, Ausschussvorsitzender für Stadtentwicklung, Andreas Hahn, weiß, äh, merkt nochmal an, dass ihn das sehr stört, dass, ähm, die, dass es noch keinen konkreten Streckenentwurf gibt und dass man da dann auch viele ja, Verkehrspunkte, wo möglicherweise irgendwelche Querungshilfen oder ähm, Überführungen oder Unterführungen irgendwie nötig sein könnten, irgendwie überhaupt nicht planen kann. Und dass er halt da ganz gerne dann auch irgendwie auch mal einen konkret ausgearbeiteten äh, Entwurf haben möchte. Aber er sagt halt auch, dass das bis Frühjahr 2018 auf keinen Fall nicht zu schaffen ist. Und äh, guckt halt nach vorne da. Okay. Ja, aber auf jeden Fall das Projekt ist ja auch, wie gesagt, wir hatten letztes Jahr auch, äh, letztes Mal auch berichtet, dass es sehr ambitioniert ist und ja auch rund äh, 960.000 Euro kosten wird. Ne? Ja, eine stolze Summe. Probleme gibt es
1: auch, wie wie ja viele natürlich wissen, an der Kreuzung bei der Badewanne. Da wurde jetzt äh, ein Hamburger Planungsbüro äh, Rate gezogen, die sich das mal anschauen sollten und mal gucken, wo da die Engpässe genau sind. Diese liegen wohl äh, ein, darin da, an dem Linksabbieger in die Ansgarstraße, dass es äh, da keine gesonderte Spur gibt. Gut, da ist jetzt auch nicht so der Platz für eine gesonderte Spur, aber dieses hält wohl sehr stark den Verkehr auf, zumal wir ja da noch den Rechtsabbieger haben, ähm, der in die Berliner Straße mal nicht führt, ähm, der ja natürlich nicht für Geradeausfahrer geeignet ist. Das Planungsbüro sagt des Weiteren allerdings auch, dass dieser Abbieger äh, unbedingt bestehen bleiben sollte, da sonst äh, sich die Grünphasen äh, der Geradeausfahrer und der Fußgänger äh, überschneiden würden und das dadurch auch wieder zu starken Rückstauen führen würde. Äh, als Lösungsvorschlag wurde angefügt dass äh, oder als Idee gab es da, dass man morgens in die eine Richtung drei Spuren freimacht und äh, abends in die andere Richtung drei Spuren. Das äh, sagte das Planungsbüro, aber wäre äh, sehr ne, kompliziert zu lösen und äh, wäre dadurch eher zu vernachlässigen, diesen Vorschlag. Äh, ja. Äh, des Weiteren äh, sagt das Planungsbüro, ähm, dass man wohl über eine intelligente Ampelsteuerung einiges lösen könnte, dass man ja sozusagen da, da im Verkehr angepasste Ampelschaltung einfügen könnte. Also es wird wohl keine perfekte Lösung geben für dieses Problem. Es wird da nicht irgendwie die Superlösung sein, aber es wird sich, es könnte sich dadurch auf jeden Fall verbessern die Situation. Also man wird mal sehen, was da passiert. Äh, diesen Beitrag äh, habe ich aus der EN. Ge entnommen.
0: Ja, ich habe auch aus den Ähnen entnommen und eigentlich nicht ganz Elmshorn betreffend, aber irgendwie dann doch, weil es war ja kurze Zeit im Gespräch die perfekte Lösung, nämlich die perfekte Lösung, dass das Amt emson Land und das Amt Elmshorn Stadt halt, also im neuen Rathaus am Buttermarkt zusammenziehen könnten in ein Gebäude, sodass alle einwohner aus dem aus Emshorn und im umland halt einen zentralen punkt haben in dem sie dann äh, sich melden können und äh, da die verwaltung die ist äh, ansässig ist die für sie zuständig ist dieser Plan scheint jetzt allerdings so ein bisschen vom Tisch zu sein, also ist meine Interpretation hier allerdings, muss ich dazu sagen. Da nämlich das Amt Emshorn-Land jetzt äh, konkrete Pläne hat, den Verwaltungssitz an der Lonsenstraße äh, durch ein zweites Gebäude zu äh, erweitern, da möchte das Amt Emshorn-Land rund 820.000 Euro investieren und ähm, acht weitere Büros und zwei Besprechungsräume errichten. Und ich denke mal, damit hat sich das, glaube ich, dann, es sei denn, sie veräußern dieses Gebäude dann irgendwann, falls sie dann doch noch mit ins Sonner Rathaus einziehen wollen, aber das sieht, glaube ich, so nicht aus.
1: Nee, das kann man wirklich daraus ablesen. Ähm, eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht ähm, haben wir von der Friedensallee, die ist nämlich etwas abgesagt, für der aral oder ziemlich genau davor ist nämlich äh, die Straße abgesagt, das ist ein größeres Loch entstanden, denn dort ist ein äh, Schmutzwasserkanal, der wohl, ja, kann, es ist noch nicht ganz klar, was da passiert ist. Es liegt wohl daran, dass der Boden da nicht äh, die besten Eigenschaften hat, sich da wohl ein Hohlraum gebildet hat und dieser ist dann in sich zusammengebrochen. Jetzt ist das äh, ein ziemlich großes Loch, äh, was auch nicht gerade einfach wird zu reparieren. Man rechnet damit ähm, auf jeden Fall jetzt äh, die äh, Abwasser Werke rechnen damit, dass es mindestens einen Monat dauern wird, diesen Schaden zu beheben, denn man muss jetzt erstmal ja, weiträumig ausheben, die ganze Sache, das mit Beton auskleiden und ja alles wieder reparieren, also da muss man sich noch mit einigen Einschränkungen des Verkehrs zusätzlich zu den aktuellen sowieso vorherrschenden Bedingungen äh, ja, äh, ja arrangieren, also Stark bleiben heißt es mal diesen Sommer
0: in Emerson. Ja, ich weiß nicht, willst du gleich weitermachen mit der nächsten Meldung? Ich kann ja da, gleich noch die weil nächste. Das weil wird, das wird morgen da absolute. Ja, das es Ka kommt das Chaos pur werden. Genau,
1: ich wollte die letzte, das also ist meine letzte Meldung. Und zwar kriegen wir eine weitere Baustelle. Und zwar an der Bundesstraße, die Bundesstraße 431 zwischen Wedenkamp und Neuendorf wird komplett gesperrt. Und zwar eine ganze Weile. Also voraussichtlich von, also jetzt vom Montag, den 26. Juni bis voraussichtlich, ob das ob sie das schaffen, weiß ich jetzt nicht, 22. Juli, ähm, ja, also einen guten Monat werden sie die komplett sperren, die die Bundesstraße, Umleitungen werden natürlich ausgeschildert sein, weiträumig. Da, das wird, ja, chaotisch werden, wenn man in diese Richtung will beziehungsweise aus dieser Richtung kommt.
0: Ja, und das ganze Stadtgebiet ja auch dann.
1: Ja, klar, das betrifft natürlich alles. Wenn sich
0: das jetzt aufgrund dieser aufgrund dieser, ähm, äh, dieser Absackung da an der Friedensallee schon äh, auf Kalten Weide staut, bis ins im Epshorn wird eine Staustadt
1: werden diesen Sommer, damit kann man sich schon mal arrangieren, ja, denke ich mal. Also, wer kann, steigt auf die Bahn oder Nee, der Bus, um. ja der Bus
0: steht ja auch im Stau
1: ja Bahn ich natürlich die Leute nur die Leute die <lacht> weiter als 500 Meter vom Bahnhof entfernt wurden, haben sowieso verloren kann man glaube ich so sagen diesen Sommer haben sie verloren es oh, tut uns leid sie haben verloren
0: ich habe noch eine positive Meldung. Man soll ja nicht, so, negat okay. man soll ja nicht so negativ rausgehen. Das hier, ne? stimmt, das sollte man nicht. Und zwar eine Meldung aus den Elmsorner Nachrichten. Und zwar ist die übertitelt Damit äh, besonnene Reaktion verhindert Schlimmeres. Und es ist eine Meldung aus dem Elmsorner Kindergarten Kinderhaus. Das ist in Heinholz, Heinholzer Damm. Und äh, dort äh, ist es zu einem Lampenschwelbrand gekommen. Und der Lampenschwelbrand wurde aufgrund Dadurch, dass halt keine große Gas- und Rauchentwicklung irgendwie geschehen ist, halt nicht von den Rauchmeldern detektiert, sondern von den Erzieherinnen und von den Kindern, dass wow. die sich halt gefragt haben, was riecht denn hier eigentlich so komisch und dann die Leitung ver äh, verständigt haben, die Leitung dann ganz besonnen äh, abgewogen hat und gesagt hat, ja, wir sollten die Feuerwehr rufen. Und dann binnen von fünf Minuten auch alle 90 Kinder nach draußen in den Garten gebracht haben und auch die Vollständigkeit überprüft haben. Also niemand, sie hat sich mehr im Gebäude aufgehalten. Dann kam die Feuerwehr und hat halt den Lampenschwielbrand mit einer Wärmebildkamera dann halt gefunden. Und ähm, die Feuerwehr ähm, sprach davon, dass es ein sehr vorbildliches äh, Verhalten da in dem Kindergarten war und dass sie das auch schon durchaus anders erlebt hatten. Und ähm, die Feuerwehrleute hatten dann auch noch mit den Kindern Gespräche geführt und haben, sie dann, haben dann wirklich versichert, dass im Haus kein Feuer mehr ist und dass man da wieder reingehen kann. Und wow. dann konnte an dem Tag auch sogar noch der, äh, der Kita-Betrieb wieder aufgenommen werden. Mensch, das ist doch eine schöne Meldung. Das ist eine oder? sehr schöne Meldung, ja. So, Vorbildliches Verhalten. So gehen wir positiv raus hier genau. äh, und verbleiben einfach mit den Worten Ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.